0: సాహితీమిత్రులకు నమస్కారం నా అభిమాన కవి కథకుడు కీర్తిశేషులు దేవరకొండ బాలగంగాధర్ తిలక గారి శత జయంతి తిలక గారు ఆగస్టు ఒకటో తేదీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకు సమీపంలోని మండపాక గ్రామంలో జన్మించారు కేవలం నలభై సంవత్సరాలు మాత్రమే జీవించిన ఆధునిక వచన కవిత్వాన్ని ప్రభావితం చేసిన అత్యుత్తమ కవి భాపరంగా భావపరంగా ఉత్తమ ఆలోచనల్ని పంచిన కవి చావు పుట్టుకల మధ్య సందేహంలాంటి జీవితంలో నలువైపులా అంధకారం మంచిగంధంలాగా పరిమళించే మానవత్వం మాకున్న ఒకే ఒక అలంకారం అంటారు తిలక్గారు తిలక్ గారి వచన కవితా సంకలనం అమృతం కురిసిన రాత్రి ఆయన మరణానంతరం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో ప్రచురితమైంది ముద్రణలు పొందింది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారం పొందింది తనను స్వయంగా అనుభూతివాదిగా ప్రకటించుకొని అనుభూతివాద కవిత్వానికి ప్రతినిధిగా నిలిచారు తిలక్ తిలక్ భావకవులలో అభ్యుదయ కవి అభ్యుదయకవులలో భావకవి ఆయన చాలా అందమైనవారు సుకుమార హృదయుడు కొద్దిపాటి ప్రేరణకు కూడా చెలించిపోయి కవిత్వం రాసిన వ్యక్తి ఖచ్చితమైన మానవతావాది అనేక మంచి కథలు నాటకాలు నాటికలు వ్యాసాలు రాశారు ఆయన సమకాలీన రచయితలు సన్నిహిత పరిచయం కలిగి ఉండేవారు తిలక్ వారందరికీ రాసిన లేఖ సాహిత్యం చదివితే ఆయన సాహిత్యానికి ఎంతగా అంకితమైపోయారో ఆయన సాహిత్య సృజన చేస్తున్న రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది నుండి పంతొమ్మిది వరకు ఒక ఇరవై సంవత్సరాల కాలంలో సాహిత్యంలో వస్తున్న మార్పులకి తన రచనల ద్వారా ఏ విధంగా దిశానిర్దేశం చేశారో తెలుస్తుంది ఆధునిక తెలుగు కవిత్వాన్ని సుసంపన్నం చేసిన కవి తిలక్ కరుణ సౌందర్యం మానవత్వం ప్రధానంగా తిలక్ రచనలకు ప్రాతిపదికలు నా కవిత్వం ఆ రోజులు గుండె నవ్వు తపాలా బంట్రోతు అమృతం కురిసిన రాత్రి ప్రార్థన నవతా కవిత నువ్వులేవు నీ పాట ఉన్నది మన సంస్కృతి శిఖరారోహణ తిలక్ అమృతం కురిసిన రాత్రి కవితా సంకలనలో చదివి తీరాల్సిన కవితలు మొత్తం తొంభై కవితలు ఉన్న ఆ సంకలనం చదవడం అంటే కవితామృత కావించడమే నా అక్షరాలు కన్నీటి జడులలో తడిసే దయాపారావతాలు నా అక్షరాలు ప్రజాశక్తులు ఆవహించే విజయ ఐరావతాలు నా అక్షరాలు వెన్నెల్లో ఆడుకునే అందమైన ఆడపిల్లలు అన్నారు తిలక్ తిలక్ కథల్లో కూడా గొప్ప ఆలోచనాత్మకమైన వాక్యాలు రాశారు ప్రతి జీవితం ప్రత్యేకం ఒకరికి మరొకరికి సంబంధం లేదు ఆశకి అంతులేదు అంతానికి ఆశే కారణం ఇది ప్రపంచం ఇది జీవితం అంటారు తిలక్ స్వార్థం కన్నా గొప్ప శక్తి ప్రపంచంలో లేదని నాకు తెలిసిపోయింది ఈ ఆశయాలు ఆదర్శాలు అన్నీ మనిషిలోని ప్రాథమిక స్వార్థానికి అంతరాయం కలిగించినంతవరకే అంటారు వేరొక కథలో మహాకవి శ్రీశ్రీ తిలక్ గారు చిన్న వయసులోనే చనిపోయినందుకు ఎంతో బాధపడి ఆయన్ని దేవరకొండ లోకబాల్య తిలక్ అంటూ సంబోధిస్తూ కవితాసతి నొసట నిచ్చరస గంగాసర తిలకం అని ఆయన మీద ఒక గొప్ప స్మృతిగీతం రాశారు తెలుగు సాహిత్యంలో నా అభిమాన రచయితల పేరు చెప్పమంటే నేను మొట్టమొదటిగా చెప్పే పేరు తిలక్గారే ఈరోజు కొప్పర్తి కథావాహిలో వారి కథతో పాటు వారి రెండు కవితలు కూడా వినండి కీర్సేషులు తిలక్గారి జన్మదినం సందర్భంగా వారిని ప్రేమతో స్మరించుకుంటూ మీ కొప్పర్తి రాంబాబు గుండె కింద నవ్వు చేతిలో కలం అలాగే నిలిచిపోయింది చివరలేని ఆలోచన సాగిపోయింది ఏదో రహస్యం నన్ను ఆవరించుకుంది అప్పుడే నీనవ్వు నా గుండెకిందా వినపడింది పడుతూ లేస్తూ పరుగులిడే మహాప్రజ పిలుస్తూ బెదిరుతూ పోయే కన్నుగవ కాలి సంఖ్యలలా ఘలంఘలా వినబడే రోదా ఏమీ తోచక భయంతో కళ్ళు మూశాను అప్పుడే నీనవ్వు నా గుండెకిందా వినపడింది ఆకు ఆకునీ రాల్చింది కడిమి చెట్టు రేకురేకునీ తొడిగింది మొగలు మొక్క రెప్పరెప్పనీ తడిమింది కన్నీటి చుక్క ఎందుకో ఈ ప్రాణికీ ప్రాణికీ విభేదం ఎరుగని నా మనస్సు నాలోనే చెదిరింది అప్పుడే నీ నవ్వు నా గుండె కింద వినపడింది వెళ్లిపోయే చీకటిని వదలలేక వదిలే తార వదిలిపోయే జీవితాన్ని వీడలేక వీడిపోయే లోకం కాలుజారిపడిన కాలపు పాడునుయ్యిలో కనబడిన శూన్యం కాలు కదిపిన చలువరాల సౌధంలో వినబడిన గానం ఏమిటని ప్రశ్నిస్తే ఏమో అని పలికినా నిశ్శబ్దం అప్పుడే నీనవ్వు నా గుండె కింద వినపడింది ఆకాశపు ఒంపులోన ఆర్ద్రం వెనుక నీ నవ్వు పాతాళం లోతలలో ప్రతిధ్వనించసాగింది అంధకారపు సముద్రానికి అవతల నీ రూపం అందుకోలేని నా చూపుకి ఆశ ఆశగా సోకింది రా ప్రశ్నించే నా మనస్సులో నీ చల్లని చేతితో నిమురుకో రా నా కనురెప్ప మాటుగా నీ మెరపు వీణ మెల్లగా మీటుకో కమ్ముకుంది నాలో భయంతో కలిసిన ధైర్యం ప్రవహించింది నాలో తీరంలేని రజిత నదం ఇప్పుడే ఇప్పుడే నీ నవ్వు నా గుండె కింద వినబడింది నమస్కారం ఈ వారం మనం వినబోయే కథ నవ్వు రచయిత శ్రీదేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ రామచంద్రరావు ఎప్పుడూ నవ్వుతూ కనిపిస్తాడు అతనికి నవ్వడం ఒక స్వభావం అయిపోయినట్టు కష్టాలు చికాకులు అతనికి దూరంగా తొలగి ఉంటాయా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఊళ్ళో అందరినీ అతను నవ్వుతూ పలకరిస్తాడు అందరూ అతనికి స్నేహితులు అతను పక్కనుంటేనే మూర్తికి ఒళ్ళంతా తేలిక పడ్డట్టు ఉదయపు నీరెండ ఉత్సాహం వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది మూర్తికి సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి కానీ ఆ సమస్యలన్నీ రామచంద్రరావు ఎదురుగా ఉన్నంతసేపు మంచు విడిపోయినట్లు మాయమైపోతాయి కాని మూర్తికి ఎప్పుడు ఆశ్చర్యం కలుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకు ఇతని వదనాన ఒక విషాద రేఖగాని విసుగు కానీ కనిపించవు ఏ జీవిత రహస్యం ఇతనికి తెలుసును సుఖంలోని ఆనందంలోని ఏ కీలకాన్నితను వశపరచుకున్నాడు తీరా చూస్తే రామచంద్రరావు సామాన్యుడు ఆస్తి హోదా ఉన్నవాడు కాదు ఏదో చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాడు నా అన్నవాళ్ళెవరూ ఉన్నట్టు కనబడరు అతను ఒంటరివాడు ఏలూరు నుండి వచ్చే బస్సు ప్రమాదానికి లోనైందని ప్రయాణికులకి చాలామంది గాయాలు తగిలాయని విన్నాడు మూర్తి వారిలో రామచంద్రరావు ఒకడిని తెలిసినప్పుడు బాధపడ్డాడు కంగారుపడ్డాడు సరాసరి టిక్కెట్టు కొనుక్కుని ఏలూరు వెళ్లి ఆస్పత్రికి వెళ్లాడు గాయపడినవారిలో రామచంద్రరావును గుర్తించడం కష్టమైంది అతని తలకీ చెంపలకీ కట్లు కట్టున్నాయి అతనికి స్పృహలేదు మూర్తి గావరాబడ్డాడు తక్కిన గాయపడినవారందరి దగ్గర వారి వారి భార్యలు తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు రామచంద్రరావు మాత్రం ఒంటరిగా మృత్యుకీ బ్రతుక్కీ మధ్య ఉన్న మసక మసక అంచుమీద ఉన్నాడు మూర్తికి కళ్ళనీలు తిరిగాయి ఇంత ఉత్తముడికి ఎందుకు ఇటువంటి గతి పట్టింది అనుకున్నాడు అతని మంచం పక్కన కుర్చీమీద కూర్చున్నాడు మూర్తి స్పృహ తన్ని చూస్తాడనీ కావలించుకుని ఏడుస్తాడని అనుకున్నాడు తనకి ఏడుపొచ్చేస్తోంది ఎలాగైతనికి ధైర్యం చెప్పి ఓదార్చడం ఎప్పటికోగాని రామచంద్రరావుకి స్పృహ అతడు కదలడం మొదలుపెట్టాడు మూర్తి గుండెలు దడదడా కొట్టుకున్నాయి దుఃఖంతో ఆనందావేశంతో రామచంద్రరావు కళ్ళు తెరిచాడు ఓ నిమిషం తదేకంగా మూర్తికేసి చూశాడు బతికే ఉన్నానా అంటూ నవ్వాడు సన్ననీ చిన్ననీ నవ్వు హాయిగా మొగ్గవిడి తెల్లని పువ్వురేకులను విచ్చుకుంటున్నట్టుగా మూర్తి షాక్ తిన్నాడు అలాంటి విపత్ సమయంలో కూడా అతను నవ్వగలడని అనుకోలేకపోయాడు తర్వాత రోజున మాటల సందర్భంలో అతని చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుంటూ మూర్తి అన్నాడు రామం నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాలి ఇటువంటి సమయంలో నీకు భార్య ఉంటే ఎంత పరిచర్య చేసేది ఇలా ఒంటరిగా ఎన్నాళ్ళుంటావు రామచంద్రరావు జవాబుగా నవ్వాడు సరళ గనక అంగీకరించి రామచంద్రరావుకి ఈ ఒంటరితనం ఉండేది కాదు సరళ రామచంద్రరావుకి దూర బంధువులమ్మాయి సన్నగా నాజుగ్గా ఉంటుంది ఆమె కళ్లలో తెలివైన వెలుతురుంది సరళ రామచంద్రరావు కలిసి చదువుకున్నారు అప్పుడే వారిద్దరికీ స్నేహం కలిగింది ఆ స్నేహం ప్రేమగా మారినట్లు కూడా మూర్తికి తెలుసు రామచంద్రరావు మూర్తితో అన్ని సంగతులు చెప్పేవాడు ఆమె తన్ని తప్పకుండా పెళ్లి చేసుకుంటుందన్న విశ్వాసాన్ని ప్రకటించేవాడు సరళ తల్లిదండ్రులు కూడా ఏనాడు వీరిరువురు స్నేహానికి అభ్యంతరం చెప్పలేదు సరళ తల్లిదండ్రులు కలవాళ్లు సరళ ఒక్కరితే వారికి సంతానం రామచంద్రరావుకి సరళతో పెళ్లి జరగాలని దాంతో అతని ఒంటరితనము ఆర్థిక సమస్య రెండూ తీరి సుఖిస్తాడని నిజమైన నిర్మలమైన స్నేహితుడైన మూర్తి ఎంతో ఆశించేవాడు రామం నువ్వెప్పుడైనా ఆమె అభిప్రాయం తెలుసుకున్నావా అని అడిగాడు మూర్తి రామచంద్రరావుకి ఉద్యోగం వచ్చిన రోజున సమయం రాని అన్నాడు రామచంద్రరావు రెండు నెలల అనంతరం సరళా రామచంద్రరావు పార్కులో కలుసుకున్నారు విద్యుద్పాల కాంతి సప్తమి వెనెలా కలిసి వీరు కూచున్న బెంచీ మీద విచిత్రంగా పడింది రామచంద్రరావు తన మనస్సులోని అభిప్రాయాన్ని విప్పిచెప్పాడు కానీ ఆ క్షణాన సరళ వివేకం ఆమె హృదయ దౌర్బల్యాన్ని జయించింది రామం నీ ఆస్తి ఎంత అని అడిగింది ఒక పాత పెంకుటిల్లు అదేనా మా ఊళ్ళో ఉంది అన్నాడు రామచంద్రరావు భూమి గట్రా ఏమైనా అని ప్రశ్నించింది సరళ సెంటు భూమి కూడా లేదు అని కులాసాగా జవాబు చెప్పాడు రామచంద్రరావు నీ జీతం ఎంత అని అడిగింది సరళ నూట రూపాయలు అన్నాడు రామం సరళా నిట్టూర్చింది ఆమె తన సాధక బాధకాలు అవసరాలు అలవాట్లు తన తల్లిదండ్రుల కనీసపుకోర్కెలు అన్నీ చెప్పింది చివరికి ప్రేమ ఇష్టము మొదలైన దౌర్బల్యానికి లోబడి తన సుఖాన్ని భద్రతని బలి ఇచ్చుకోలేను అన్నది నువ్వంటే నాకెప్పుడు ఇష్టమే కానీ నా జాగ్రత్తలు నేనుండాలిగా అన్నది పార్కులోంచి రామచంద్ర వెతురి రాగానే మూర్తి ఎదురే ఏమైంది ఏమైంది అని ఆతృతగా అడిగాడు నిరాకరించింది అన్నాడు రామచంద్రరావు మూర్తికి కోపం వచ్చింది రామచంద్రరావు మీద అతనంత తాపీగా జవాబు చెప్పినందుకు కాదు అతని పెదాల మీద నిశ్చలంగా నిలిచిన చిరునవ్వును చూసి ఏ ప్రేమవైఫల్యానికి మనుషులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటారో ఏకాంతంలో పడి ఏడ్చి ఏడ్చి కృషించిపోతారో ఇటువంటి దానికి హాయిగా నవ్వగలిగే ఈ రామచంద్రరావులోని విశేషం ఏమిటి ఇంత కులాసా ఇంత ధీమా ఎక్కడివి అని విస్తుబోయాడు మూర్తి సరళకీ వివాహమైంది పెళ్లికి రామచంద్రరావు వెళ్ళాడు వెళ్ళి నాలుగు రోజులు అటు ఆడపల్లివారితో ఇటు మగపెళ్లివారితో కలుపుగోలుతనంగా తిరిగాడు అత్తంటికి వెళ్తున్న సరళతో నీ భర్త రూపసి ఉత్తముడు కూడా నువ్వు ఎప్పుడూ సుఖంగా ఉండాలని కోరుతున్నాను వచ్చే ఏడాదికి నువ్వు పాపాయిని ఎత్తుకుని రావాల్సుమా అన్నాడు అతని స్నేహ స్నిగ్ధకంఠస్వరానికి సరళ హృదయం ఆర్ద్రమైంది కృతజ్ఞతతో సిగ్గుతో థ్యాంక్స్ అన్నది కానీ రామచంద్రరావు మనసారా కోరిన అదృష్టం ఆమెను వరించలేదు ఏడాదికే ఆమె విధవరాలై తిరిగి వచ్చింది రామచంద్రరావు చూడ్డానికి వెళ్ళాడు ధైర్యం చెప్పాడు అలాగే ప్రతిరోజు వెళ్ళి ఎన్నో కబుర్లు కథలు చెప్పేవాడు ఆమె దుఃఖం నుండి కోలుకున్నది ఇంకా ఇతను అవసరం తీరిందనుకున్న సరళ తండ్రి రామచంద్రను చాటుగా పిలిచి నువ్వు రోజు ఇలా రావడం బావుండదు లోకం ఏదైనా అనుకుంటుంది అన్నాడు రామచంద్రరావు నవ్వుతూ మీరు చెప్పింది నిజమే ఇంక నేను రాను అని వెళ్ళిపోయాడు మళ్లీ సరళ దగ్గరికి ఎప్పుడూ వెళ్ళలేదు రామచంద్ర ఒక మూడు గదిల వాటా తీసుకుని అద్దెకుంటున్నాడు ఒక గది వంటగదిగా ఉపయోగించుకుని స్వయంగా వండుకు తింటాడు తొమ్మిదింటికల్లా స్నానం చేసి భోజనంచేసి తెల్లని దుస్తులు వేసుకుని ఆఫీస్కి బయలుదేరతాడు దారిలో కిళ్ళికొట్టు పోలయ్యని ప్లీడ రాఘారావు గారిని వెంకయ్య మాస్టార్ని పెరుగమ్ముకుని బతికే గోవిందమ్మని నవ్వుతూ పలకరిస్తూ ఆఫీస్కెళ్తాడు ఆఫీసులో అందరూ అతని మిత్రుడు ఆఫీసర్ కూడా రామచంద్రరావు అంటే దయగా అభిమానంగా ఉంటాడు కాని రామచంద్రరావుని దురదృష్టమే వరించింది ఆఫీస్ రిట్రెంచ్మెంట్లో పైవాళ్లు అతన్ని ఉద్యోగం నుంచి తొలగించి వేశారు మూర్తి చాలా ఆందోళన చెందాడు ఇక మీదట రామచంద్రరావుకి గడిచే విధానం లేదు అయినా రామచంద్రరావు ఏమీ బెదిరిపోలేదు పైగా మూర్తికి అతడు నవ్వుతూ ధైర్యం చెప్పాడు ఉద్యోగం రెండు రోజులకే రామచంద్రరావు తన స్వగ్రామం వెళ్లాడు ఓ నెలలపాటు అక్కడే ఉండి అతని పాత పెంకుటి లోగిలి అమ్మివేసి మూడు వేల రూపాయల చేతితో పట్టుకుని తిరిగి వచ్చాడు ఈసారి పాత మూడు గదిల పోర్షన్ వదిలేసి ఒక గది అద్దెకి తీసుకున్నాడు ఒక టైప్ మిషన్ కొని ఇచ్చట టైపు చేయబడను అని బోర్డు కట్టాడు ఈ మూడు వేలు వస్తుంది ఈ టైపు వల్ల వచ్చే ఆదాయం ఏం సరిపోతుంది నీ భవిష్యత్ ఎలాగా అని ఆత్రుత కనపరిచాడు స్నేహితుడు మూర్తి రామచంద్రరావు నవ్వాడు ఎవరి భవిష్యత్తు మాత్రం ఎవరు చెప్పగలరు మూర్తి మనం చేసుకున్న కట్టుదిట్టాలు నిజంగా మనల్ని రక్షిస్తాయా అన్నాడు రామచంద్రరావు తన స్వగ్రామం వెళ్లిన రోజులలో సరళ తండ్రి చనిపోయినట్టు ఇంటి యాజమాన్యమంతా సుకుమారమైన సరళమీద పడినట్టు తెలుసుకున్నాడు ఒకసారి సరళను చూసి వచ్చాడు ఆరు నెలలు గడిచాయి రామచంద్రరావుకి తీవ్రమైన జబ్బు చేసింది పదిహేను రోజులైనా జ్వరం తగ్గుముఖం పట్టలేదు మూర్తి భయపడ్డాడు తిన్నగా సరళ ఇంటికి వెళ్లాడు రామచంద్రరావు పరిస్థితి వివరించి చెప్పాడు మీరతని బాధ్యత వహించాలి ఒకనాడు మీరతన్ని మోసగించారు కాని అతను ఏనాడు మిమ్మల్ని నిందించలేదు డబ్బుతో ఏమైనా కొనవచ్చుగాని అటువంటి అమృత హృదయాన్ని పొందలేం మృత్యుముఖంలో ఉన్న అతన్ని కనికరించండి లోకం ఏమనుకుంటుందో అనుకుని సంశయించకండి ఒక్కడూ ఆ చిన్న గదిలో చీకటిలో బాధతో వ్యాధితో చితికిపోతున్నాడు వివేకం కన్నా హేతు హృదయధర్మం గొప్పది ఈ సత్యాన్ని ఇప్పుడైనా మీరు తెలుసుకోరా అని మూర్తి ప్రాధేయపడ్డాడు అతను తల పైకెత్తి చూచేసరికి సరళ చెక్కిళ్ళు కన్నీళ్లతో తడిసి ఉన్నాయి పదండి నేను మీతో వస్తున్నాను అంటూ సరళ ఎలా ఉన్నది అలా బయలుదేరింది రామచంద్రరావుని జాగ్రత్తగా సరళ ఇంటికి మార్చారు పక్కగదిలో డాక్టరు ఇతను బతుకుతాడనే నమ్మకం లేదని చెప్పడం అప్పుడే మెళకొచ్చిన రామచంద్రరావుకి వినిపించింది భయాందాళనతో కన్నీటితో సరళామూర్తి రామచంద్రరావు దగ్గరకొచ్చి నిలబడ్డారు నేను డాక్టర్ చెప్పింది విన్నాను దానికి భయమేందుకు అన్నాడు రామచంద్రరావు అతని పెదవుల మీద చిరునవ్వు నిలిచి ఉంది కష్టాల్నీ బాధల్నీ చివరికి మృత్యువును కూడా లక్షించేయని చిరునవ్వు అంత ఆందోళనలోనూ ఆశ్చర్యచకితుడయ్యాడు మూర్తి కాని రామచంద్రరావు సరళ సపరిచర్యల్లో మూర్తి నిరంతర సాన్నిధ్యంలో పట్నం నుంచి పిలిచిన పెద్ద డాక్టర్ల సహాయంతో వ్యాధి నుడీ విముక్తుడయ్యాడు సరళ అతన్ని తన ఇంట్లో ఉండిపోమ్మని కోరింది పూర్తిగా ఆరోగ్యం కోలుకునే వరకు మూడు నెలల అనంతరం సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతుడైన రామచంద్రరావు తన కృతజ్ఞతను తెలియచేసి వెళ్ళిపోతాను అన్నాడు నా గదికి వెళ్ళిపోతాను మళ్లీ టైప్ మొదలు పెట్టాలి సెలవిప్పించు అన్నాడు అయితే నేను వస్తాను ఆ ఒక్క గదిలో మనమిద్దరం ఎలా ఉండడం అన్నది సరళ నువ్వు రావడమేమిటి నాతో ఉండమేమిటి అన్నాడు రామచంద్రరావు తెల్లబోయి మరి భార్య భర్తను వదిలి ఉంటుందా అంది సరళ తలవాల్చి ఓరగా చూస్తూ ఈసారి నిజంగా రామచంద్రరావు సిగ్గుపడిపోయాడు అతను తెప్పరెల్లి చటుక్కున ఆమెను కాగుల్లోకి తీసుకున్నాడు సరళా రామచంద్రరావు వివాహం నిరాడంబరంగా జరిగింది మూర్తి ఉత్సాహానికి పట్టపగ్గాలేవు మొదటి రాత్రి రామచంద్రరావు జుట్టులోనికి వేళ్లు పోనిస్తూ మృదువుగా అడిగింది సరళ మీరెప్పుడూ నవ్వుతూనే ఉంటారు కారణమేమిటి నాకు చెప్పరు రామచంద్రరావు కళ్లలో గతస్మృతుల నీళ్ళలు బరువుగా నల్లగా కదిలాయి కిటికీలోంచి చీకట్లోకి అలాగా కొంతసేపు చూస్తూ నిల్చున్నాడు అతని కంఠస్వరం గంభీరంగా మారిపోయింది నా పదహారవ ఏట నేనూ మా అమ్మ నాన్న మా చెల్లెలు తమ్ముడు భద్రాచలం వెళ్తున్నాం నేను అనారోగ్యంతో సన్నగా నీరసంగా ఉండేవాణ్ణి ఎప్పుడేమైపోతానో అని అమ్మానాన్న భయపడుతూ ఉండేవారు భద్రాచల రాముని దర్శనంతో నేను ఆరోగ్యవంతున్న అవుతానని వారి నమ్మకం అందుకే భద్రాచలం వెళ్తున్నాం పాపికొండల దగ్గర హఠాత్తుగా మా లాంచీ బోల్తా కొట్టింది కారణం ఏమిటో ఎప్పటికీ నాకు తెలియదు నేను స్పృహ లేకుండా ఒక ఒడ్డుకు కొట్టుకుపోయాను తెలివి వచ్చేసరికి నా చుట్టూ జనం ఉన్నారు మరి కాస్త మా తల్లిదండ్రుల సోదరీ సోదరుల శవాలు పడి ఉన్నాయి వాళ్ళందరూ చచ్చిపోయారు ఒక్కసారిగా నేను దిక్కులేని వాడినయ్యాను ఒక్కసారిగా అపార దుఃఖం నన్ను నిశ్చేష్టితుణ్ణిచేసింది గుండెలు పగిలిపోయాయి మళ్లీ అదే నదిలో దూకి చచ్చిపోదామనుకున్నాను కాని ఒక మెరుపులాగా నా మనస్సులో ఏదో మెరిసింది ఈ సృష్టి ఈ జీవితం అంతా ఒక హాస్యం దీనికి ఒక నియమము నిర్ణీత పద్ధతి అంటూ లేవు ఉన్నా మనకి తెలియదు మనం తెలుసుకోలేం ఎవరో తెరవెనక నుండి మనల్ని ఇలా ఆడిస్తున్నారు ఇది పెద్ద జోక్ నవ్వులాట లేదే అనారోగ్యంతో ఎప్పుడేమవుతాను అన్న నేను బతకడమేమిటి నిండు ఆరోగ్యంతో ఆశలతో ఉన్న వాళ్లు పోవడమేమిటి ఈ అద్భుతమైన హాస్య నాటకంలో నేను ఒక పాత్రని కష్టాలకి భయాలకీ రేపటి బాధలకి ఆందోళన చెందడం ఎంత తెలియ తక్కువ సరళా ఈ కాసేపటి బతుకుని సంకుచితత్వంతో సందేహంతో ద్వేష విషంతో నింపుకోవడం ఎంత మూర్ఖంతో అన్నాడు రామచంద్రరావు ఈ మాటలకి సరళా చలించిపోయింది విద్యుద్దిపాల కాంతిలో అతని కళ్ళు చెమగెలినట్లు అనిపించింది ఆమెకు అతన్ని గుండెలకు హత్తుకుని నేను నిన్ను వదలను రాము అని అర్థం లేకుండా ఆవేశంగా అన్నది రామచంద్రౌ చల్లగా నవ్వాడు తెల్లని మల్లెపు విరిసినట్లు స్వచ్ఛమైన హిమకిరణం సూర్యరశ్మిలో మిలమిల మెరిసినట్లు సరళకి అర్థమైంది అతని నవ్వు వట్టినవ్వు కాదని అతని నవ్వు వెనకాల భయంకర విషాదముంది వేదాంతం ఉంది అని కానీ ఈనాటి వరకు మూర్తికి మాత్రం అతని నవ్వుకి కారణం తెలియదు పాపం విన్నారు కదండి కీర్తిశేషులు దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ గారి కథ నవ్వు వచ్చేవారం మరో మంచి కథతో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ అమృతం కురిసిన రాత్రి కీర్తిశేషులు దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ గారి కవిత అమృతం కురిసిన రాత్రి అందరూ నిద్రపోతున్నారు నేను మాత్రం తలుపు తెరచి ఇల్లు విడిచి ఎక్కడికో దూరంగా కొండదాటి దాటి వెన్నెల మైదానంలోకి వెళ్ళి నిలుచున్నాను ఆకాశం మీద అప్సరసలు ఒయ్యారంగా పరుగులెత్తుతున్నారు వారి పాదాల తారా మంజీరాలు గల్లుగల్లని మ్రోగుతున్నాయి వారి ధమ్మిల్లాల పారిజాతాలు గుత్తులు గుత్తులై వేలాడుతున్నాయి వారు పృథువక్షోజ నితంబ భారలై యౌవన ధనుసుల్లా వంగిపోతున్నారు నన్ను చూసి కిలకిల నవ్వి ఇలా అన్నారు చూడువీడు అందమైనవాడు ఆనందం మనిషైనవాడు కలల పట్టుకుచ్చులూగుతున్న కిరీటం ధరించాడు కళ్ళ చివర కాంతి సంగీతగీతాన్ని రచిస్తున్నాడు ఎర్రని పెదవుల మీద తెల్లని నవ్వుల వీణల్ని మీటుతున్నాడు ఎవరికీ దొరకని రహస్యాన్ని వశపరచుకున్నాడు జీవితాన్ని ప్రేమించినవాడు జీవించడం తెలిసినవాడు నవనవాలైన ఊహావర్ణార్ణవాల మీద ఉదయించిన సూర్యుడు ఇతడేసుమి మన ప్రియుడు నరుడు మనకి వరుడు జలజలమని కురిసింది వాన జాల్వారింది అమృతంపు సోన దోసెళ్లతో తాగి తిరిగి వచ్చాను దుఃఖాన్ని చావుని వెళ్ళిపోమన్నాను కాంక్షామధుర కాశ్మీరాంబరం కప్పుకున్నాను జీవితాన్ని హసన్మందారమాలగా భరించాను జైత్రయాత్రా పథంలో తొలి అడుగుపెట్టాను అమృతం కురిసిన రాత్రి అందరూ నిద్రపోతున్నారు అలసి నిత్య జీవితంలో సొలసి సుషుప్తి చెందారు అలవాటుని అస్వతంత్రతని కావలించుకున్నారు అధైర్యంలో తమలో తాము ముడుచుకుపోయి పడుకున్నారు అనంత చైతన్యోత్సవాహ్వానాన్ని వినిపించుకోలేకపోయారు అందుకే పాపం ఈనాటికి ఎవరికీ తెలియదు నేను అమరుడనని